0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Anneli Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um ein neues Buch, was erschienen ist. Es hat unser Kollege Frank Wippermann geschrieben. Titel Future Skills für Führung und Organisation. Und es geht darum, wie Sie strukturiert und flexibel die digitale Transformation meistern können. Es ist in einem der renommiertesten Verlage für Wirtschaft und Management erschienen, dem Schäfer-Pöschl-Verlag, und es enthält einen persönlichen Kompetenzfahrplan, der Ihnen als Führungskraft wichtige Hinweise gibt, wie Sie die digitale Transformation gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen meistern können. Zusammen mit meiner Kollegin Silke Engel und mit Frank Wippermann haben wir ein Kapitel das Buch ist rausgegriffen für diese Folge des Podcasts, nämlich New Work. Wir sprechen über die Chancen und über die Grenzen von New Work. Wir beleuchten die Anforderungen an Führungskräfte, die New Work mit sich bringt. Und wir haben uns sehr speziell das Instrument der Zielvereinbarungen nochmal herausgegriffen, um sehr konkret deutlich zu machen, wie Systeme und Tools eigentlich schrittweise an New Work angepasst werden sollten. Wir sind auch für diese Folge wieder über Homeoffice miteinander verbunden und haben aber alle drei das Buch quasi druckfrisch auf dem Tisch liegen. Silke, du hast auch schon gleich drin rumgeblättert. Was waren denn so? Ja, ich habe tatsächlich auch geblättert. Genau, ich habe gescrollt, ich habe es nur als PDF geholt. Wo bist du denn hängen geblieben
1: beim Durchblättern? Also ich bin an verschiedenen Themen hängen geblieben, natürlich auch an solchen, die wir im Flow-Team schon mal bearbeitet haben, wo wir schon Einblicke gewinnen konnten, aber tatsächlich sehr spannend finde ich auch die fünf Interviews, die in dem Buch sind. Da finde ich, kann man einiges lernen über Führungen, weil es mhm. eben mal nicht Interviews mit klassischen Führungskräften sind, die mhm. irgendwie Abteilungsleiter, CEOs oder sonst was sind, sondern die in besonderen Situationen führen. Mhm. Beim Tanzen, beim Apnoe tauchen mhm. Ruder, oder, <lacht> Ruder Rennsport,
0: <lacht> fand ich auch spannend. Dirigent. Dann bin noch der Dirigent dann Genau, glaube ich alle. Genau. Das mal so ein bisschen zum Lust machen. Naja,
2: und vergessen wir bitte geht. nicht das sechste Interview was ich sozusagen mit einem Buch geführt habe, was ich sehr geschätzt habe, mit einem längst verstorbenen Betriebswirtschaftler, Erich Gutenberg, ja. der schon vor 60 Jahren ganz, ganz viele Dinge, die wir heute diskutieren, flexiblere Organisation, neue Herausforderungen, Anführungen, der schon 1960 in etwas anderem Sprachstil, aber inhaltlich größtenteils mitbedacht hat.
0: Ja, ich muss ja zugeben, dass ich aufgrund meines Hobbys ähm, ganz besonders neugierig auf das Interview war mit einem ehemaligen Weltmeister in den Zehn Tänzen. Ähm, wie hat sich denn aus seiner Sicht das Thema Führung im Tanzen eigentlich entwickelt? Und was ist da jetzt so alles neu? Wir greifen dieses Stichwort neu heute in mehreren Zusammenhängen auf und starten mit dem Begriff New Work. Das ist ein Begriff, der schon lange durch die Flure geistert in Organisationen. Mhm. Ich habe so ein paar Bilder zu New Work im Kopf und die hast du auch wunderbar beschrieben in deinem Buch. Erzähl doch mal, was ist dir bei deinen ganzen Recherchen dazu oder deinem Erfahrungsschatz auch zu New Work, so alles über den Weg gelaufen?
2: Wenn ich in Organisationen komme, das hat in den vergangenen Jahren wirklich Konjunktur, Hochkonjunktur erlebt. Ähm, da steht ein Kickertisch direkt neben oder auch manchmal im Besprechungsraum. Ich erinnere mich an einen extra dafür eingerichteten Raum in der Konzernzentrale eines DAX-Unternehmens, bei dem Sofas rumstehen, anders kann man es nicht nennen. Ähm, da gibt es Bistrotische, da gibt es so halbhohe Tische, denen so zehn Leute längs äh, dran passen. Äh, die Vorhänge sehen auch nicht so aus, als ob die gerade äh, von einem hochprofessionellen Einrichtungsexperten äh, da äh, vor die Fenster gehangen wurden
0: das äh, ein irgendwie Reste
2: Rampe, was du da erzählst. Ja, das ist ein bisschen Reste -Rampe. und, und äh, ich kann mich an einen Raum erinnern bei einem anderen Unternehmen. Äh, da hing dann irgendwie auch an, an so Haken da hing ein Fahrrad an der Wand. Zuerst dachte ich, das sei Deko. Nee, das stammte wirklich von einem der Teilnehmer, die da waren. Also das war echt. In also, dieses also,
1: Fahrräder gibt es oft und zwar immer ziemlich schicke, teure, die Exakt. irgendwo an der Wand stehen, Rennräder in der Rübe.
2: Rennräder und so weiter. Das sind sozusagen sehr, sehr schablonenhaft, ganz, ganz klassische Bilder, die nicht nur ich, glaube ich, mit New York verbinde. Wenn man das mal in eine Suchmaschine eingibt und auf, auf Bilder drückt, dann findet man solche Fotos. Hm. Und was ich bei einigen Unternehmen dann faszinierend finde, es gibt sozusagen den einen Ort äh, New York und New Work für das, für das kritische Austauschen. Und es gibt einen anderen Bereich, da wird dann sozusagen unabgelenkt gearbeitet. Arbeit ist dann beides. Ja, das eine New und das andere Old Work oder wie auch immer man das nennt. Genau,
0: das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn es New gibt,
2: müsste es ja auch Old geben. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu dieser Veranstaltung da ähm, in diesem eigens eingerichteten Raum. Ich habe da einen zweitägigen Workshop gemacht mit einer Runde, die ich aus, auch aus anderen Arbeitszusammenhängen für dieses Unternehmen bereits kenne. Und das Phänomen war, die haben sich zu einem sehr, sehr großen Teil dort in diesem New Room wirklich anders verhalten. Also der Raum äh, scheint etwas mit diesen Menschen zu machen. Also wenn das eben ein bisschen abfällig klang oder so, nein, das hat Wirkung. Das macht einen Unterschied.
1: Ja, und dazu kommt ja, dass man diese Besprechungsräume immer lange vorher buchen muss und wenn man mehr Ecken schafft, ist einfach auch viel informeller und schneller möglich ist,
2: sich so ist auszutauschen. Das. So, jetzt hast du gefragt, Old Work. Ja, mhm. Wenn es nur gibt, was denn dann, dann Old Work ist? Ja, bei Old Work führt eine Führungskraft, in denen sie zentral erstmal die Information sammelt, dann Entscheidet, verbindlich entscheidet, die Arbeiten oder die Arbeitspakete aufteilt auf die einzelnen Gruppen und Abteilungen und äh, darauf achtet, dass propagierte Standards eingehalten werden. Ja, Budget, Zeit, Personalressourcen, Milestone-Meetings ist dann der Klassiker dafür, die verbindlich sind und so weiter.
0: Wozu denn dann New Work?
2: Aus die zwei work Gründen. Das geht doch mit Old Work, oder? Das geht mit Old Work, ja. Solange ich eine Old Task habe. Also solange die Aufgabe auch dem gemäß ist. Ich habe auch gar nichts gegen Old Work. Wenn ich äh, eine klassisch abgegrenzte Aufgabe in einem stabilen Umfeld zu erledigen habe, dann ist es eine hocheffiziente Geschichte, wenn eine Entscheidung in abgegrenzten Arbeitspaketen nach Standards bearbeitet wird. Ja, das kann wir jetzt Arbeit 3.0 nennen oder wie auch immer. Äh, oder Old Work, völlig, völlig wurscht. Das ist nur hoch... Effiziente Geschichte. Und es gibt äh, Untersuchungen des, des ZEW von vor drei, vier Jahren, äh, die klar belegen, dass ein Großteil, ungefähr 75 bis 80 Prozent der, Pro der Prozesse in deutschen Unternehmen eher der 3.0-Logik gehorchen. 4.0, New Work, ja, ein bisschen flapsig ausdrücklich, so ist ein Minderheitenprogramm. Ja, da sind wir mal gerade so bei, bei ja, wenn überhaupt 20 Prozent. Warum? Weil ein Großteil unserer Arbeit allen agilen Manifesten und so weiter zum Trotz weiterhin in stabilen Umgebungen stattfindet. Okay. Bei den anderen Aufgaben allerdings, da muss ich dann Führung 4.0 eine andere Form der Zusammenarbeit, eine andere Führungsrolle und Ähnliches einnehmen können. Und dazwischen muss ich umswitchen können. Und wenn ich erinnere an das Interview mit äh, dem Rennleiter einer, äh, einer Formel-1-Truppe oder Deutsche meisterschaften war es, da wird es ja ganz, ganz deutlich, ja, dass die während des Rennens eine ganz stark hierarchische Organisation dort haben. Da, da wird gemacht, was von oben gesagt wird. Und das wird in einem hochtrainierten Ablauf einfach befolgt. Und dann schaffen die es auf eine phänomenale Weise, direkt nach dem Rennen umzuswitchen in einen radikal offenen Austausch äh, mit Beschreibung von, von Fehlerkulturen, äh, wo keine Schuldigen gesucht wird, sondern da, darauf geachtet wird, die Fehler nicht nur zuzugeben, sondern Fehler, die andere noch gar nicht entdeckt haben, zu benennen, damit das dem Team nicht passieren kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wo auch Hierarchien plötzlich verschwinden. Das heißt
0: also innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wechseln Sie ja. von Old auf New Web.
2: Ja, ich habe da wirklich dreimal nachgefragt. Mit Ende des Rennens? Ja, sagt er, mit Ende des Rennens. Und ähm, sagt er, das, das letzte, den letzten Satz, den ich aus meiner hierarchischen Position immer sage, ist, äh, wenn Leute kommen und sagen, wieso? Wir sind doch Erster geworden. Wozu brauchen wir denn jetzt hier irgendwelche Manöverkritik und irgendwelche Sessions? Lass uns, lass uns nach Hause gehen und feiern. Sagt er, nein, wir machen das jetzt, weil auch hier noch Optimierungspotenzial drin war und das machen wir jetzt gemeinsam.
1: Das ist übrigens was, was ich auch immer wieder erlebe, dass Unternehmen, die auch erfolgreiche Projekte nachhalten und nachbesprechen, tatsächlich da was draus lernen können, weil auch da gibt es immer Punkte, entweder was man weiter beibehalten kann oder was man beim nächsten Mal verändern kann und viele das aber eben nicht machen. Die gucken nur, wenn halt es schief gelaufen ist, was sie anders machen können. Wie ist das denn
0: eigentlich mit dem Blick auf Generationen? Gibt es da Unterschiede, welche Generation eher New Work schätzt und welche eher Old Work schätzt?
2: Die ganz simple Antwort ist, äh, statistisch gesehen gibt es diese Unterschiede nicht. Das sind häufig Zuweisungen. In jeder Generation gibt es Menschen, die eine eher äh, tendieren Richtung Old Work abgegrenzt. Bereiche, Führungskraft sagt mir, was ich tun soll, ich mache das dann, gebe das fristgerecht und mit dem richtigen Service Level ab. Und es gibt in jeder Generation ebenfalls Menschen, die die Handlungsfreiheiten haben wollen, die Spielräume haben wollen, die auf regelmäßiges Feedback auch, das was du eben sagtest, auch im Erfolgsfall Wert legen, die Kontrolle und Druck geradezu verabscheuen, das gibt es in jeder Generation.
1: Wenn wir von New Work reden und es äh, gibt ja nun Instrumente wie zum Beispiel die Zielvereinbarung oder die Personalbeurteilung, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass man die anpassen muss, weil die ja in dieses Beobachten, Reagieren, äh, Feinjustieren überhaupt nicht mehr reinpassen, speziell wenn ich... Äh, sagt mal in vielen Firmen, ja auch der Bonus daran hängt, dass dieses Ziel zu x Prozent erreicht sein soll nach einem Jahr und ich soll das am ersten Tag, also in unserem ersten Gespräch ein Jahr vorher genau festlegen, wie dieses Ziel definiert ist. Das kann ja gar nicht klappen, oder?
2: Ja, kann es auch nicht. Das ist geradezu äh, konterkarierend. Die, also, wenn wir bei, bei Zielvereinbarungen nehmen, das ist ja nur ein Instrument, was in sehr, sehr vielen Unternehmen eingeführt ist, und ich kenne nicht wenige Unternehmen, die 4.0, New Work und so weiter ganz weit nach vorne stellen. Wir sind agil, wir sind fit für die digitale Transformation und ähnliche Punkte. Und die gleichzeitig dann genau die von dir skizzierten Zielvereinbarungen haben auf individueller Ebene, immer genau, passgenau auf das Geschäftsjahr, das ist kann nicht mehr funktionieren. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, tauscht euch aus, experimentiert, macht was Neues, ähm, nutzt Oppo Opportunitäten, die sich im Laufe eures Arbeitens ergeben und die damit zwangsläufig nicht in meiner ursprünglichen Planung standen, sondern die ergeben sich ja schließlich erst. Also seid, was sozusagen die, die äh, Freiheiten angeht, äh, nutzt sie aus, seid innovativ, experimentiert und äh, nutzt dann die, die heute noch unbekannten Ergebnisse dieser Experimente und dann gleichzeitig sagen, aber ich möchte genau von dir wissen, wo du am Jahresende stehen wirst.
1: Hm. Das ist ein
2: Widerspruch. Also das glaubt kein Mensch.
1: Du schlägst ja sogar vor, dass Zielvereinbarungen gar nicht nur zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter geführt werden, sondern dass es auch Zielvereinbarungen zwischen Kollegen geben kann oder in anderen Konstellationen. Ja. Ja. Das leuchtet ein nach dem, was du gerade gesagt hast. Ich frage mich nur, was ist denn dann die Aufgabe der Führungskraft bei Zielvereinbarungen noch? <lacht>
2: Ja, das ist eine klassische Frage, die ich dann von Führungskräften auch höre. Wo bleibe ich eigentlich? Ja, Die Frage, wo bleibe ich, stellt sich in der gesamten digitalen Transformationsgeschichte. Äh, und eine 3.0 gestrickte Führungskraft, die es nämlich gewohnt ist, aus einer zentralen Position heraus Entscheidungen treffen zu dürfen und zu müssen, ja, die fragt sich zu Recht, wo bleibe ich denn in Zukunft? Und die Antwort ist: nicht auf deinem Feldherrnhügel. Das ist schon mal eine ganz blöde Botschaft für die. Ja, wo bleibe ich denn dann? Ja, du bleibst genau dort und deine Aufgabe wird sich radikal verändern, deine Rolle wird sich verändern. Du gehst nämlich weg von einer Position, das ist der Feldherrnhügel. den gibt es in dieser Form nicht mehr. Gut, bei unserem Rennleiter, ja, Deutsche Tourenwagenmeisterschaften gibt es den noch, nämlich während der zwei Stunden eines Rennens. Das ist ein Bruchteil seiner Arbeitszeit. Und danach schwenkt das ja innerhalb von Millisekunden um. Die neue Form von Führung ist, gebe deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Plattformen, auf denen sie arbeiten können. Gebe ihnen die Freiräume, gebe ihnen die Ressourcen, koordiniere das Ganze und gebe eine grobe Orientierung. Wichtig ist, es ist eine grobe Orientierung. Es ist kein Kennzahlensystem bis auf der dritten Stelle hinter dem Komma. Dann werden wir wieder bei diesen Zielvereinbarungen. Das ist eine grobe Orientierung.
1: Können deiner Ansicht nach dann Unternehmen auch ohne Hierarchien funktionieren, nach dem, was du beschreibst?
2: Nein. Also eine Organisation ohne Hierarchie ist keine Organisation mehr. Die Hierarchie besteht, darin, äh, besteht nicht mehr darin, dass dieser Hierarch, genannt Führungskraft, von oben verbindliche Entscheidungen treffen kann und die dann und auch dann ein, ein Recht auf Gehorsam hat, nämlich auf Erfüllung solcher Pläne und Ziele, sondern die neue Hierarchie besteht darin, dass der in Anführungszeichen Hierarch, das ist natürlich in dicken Anführungszeichen, dass weil es nicht mehr der alte Hierarch ist, dass es eine Person gibt, die nenne ich Führungskraft, die hat die Aufgabe und die Legitimation, solche Prozesse, Plattformen, Möglichkeiten, geschützte Räume zur Verfügung zu stellen, bei denen in, in denen und auf denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit mit hohem Anteil an Handlungssträumen dort das Ausüben und äh, die Führung besteht darin, das alles zu koordinieren, nicht vorzugeben, zu koordinieren. Das nenne ich weiterhin Hierarchie, weil das eine exklusiv Funktion von Führung ist. Anneli hatte ja zu Beginn unseres Podcasts darauf hingewiesen, auf das Interview ähm, mit dem, mit dem Tanzweltmeister. Äh, er öffnet Räume, sie gestaltet und er folgt dann.
0: Ich ja. habe einen anderen Satz äh, in dem Zusammenhang gehört, Führungskräfte sind dafür da, einen Rahmen zu schaffen und dann aus dem Weg zu gehen. Richtig. Der ist sehr kurz und vielleicht auch nicht vollständig, aber ich finde ihn sehr genau. hilfreich im Sinne von, was mache ich denn dann als Führungskraft? Also ich gehe nach ja. draußen und beobachte quasi aus einer anderen Ebene, was passiert da, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder einen Rahmen zu schaffen, bevor irgendwelche Dinge passieren, die ungewollt sind oder die.
2: Genau. Und das ist dann nämlich, wenn ne, bei deinem Merksatz, ne, das, der, der letzte das um dann aus dem Weg zu gehen, bedeutet sich nie, bedeutet nicht, sich umzudrehen und ab da kein Interesse mehr zu haben, sondern das natürlich weiterhin zu beobachten und zu und zu koordinieren.
1: Was schlägst du denn vor für New Work? Welche Form von Zielvereinbarungen
2: sind denn sinnvoll? Meine Idealvorstellung, es gibt einige Organisationen, die das, die das umgesetzt haben und gerade umsetzen, ist, und das folgt jetzt äh, dieser neu beschriebenen Rolle von Führung, die wir in den, in den vergangenen Minuten gerade skizziert haben. Ich habe mal so in, in meinen Workshops kleine, kleine Umfragen gemacht. Führungskräfte, mittlere Führungsebene. Äh, von eurem 100% Arbeitszeit. Wie viel der Arbeitszeit habt ihr zu tun mit eurer Führungskraft? Also ein im Organigramm, ein oben drüber. Wie viel Zeit habt ihr zu tun mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und wie viel Zeit habt ihr zu tun mit den Kolleginnen und Kollegen auf derselben Hierarchieebene?
0: Mhm. Ja,
2: also horizontal. Das durchschnittliche Ergebnis ist ungefähr 10 Prozent mit meiner direkten Führungskraft. Ja, das wären bei einer 40-Stunden-Woche vier Stunden pro Woche. Das halten einige schon für viel zu viel ungefähr 30 Prozent mit den mir unterstellten Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeitern. Und äh, die restlichen 60 Prozent habe ich entlang der Wertschöpfungskette mit den Kolleginnen und Kollegen derselben Hierarchieebene zu tun. So, und dann frage ich mich, New Work, ja, wesentlich dezentraler. Ja, dann ist es doch wesentlich schlauer, mal mit den Leuten Zielvereinbarungen oder wie immer ich die Teile dann nenne, abzuschließen, mit denen ich auch am meisten zu tun habe. Ja, ständige Absprache. Jetzt aber bitte nicht Ziele, die immer auf zwölf Monate hingetrimmt sind. ja Es so kann ja sein, ja, dass wir beide dann sagen, okay, das sollte nach vier Monaten, sollte das mal durch sein und alle drei Wochen geben wir uns kurz Zwischenfeedback. Und solche Mini-Projektvereinbarungen oder Arbeitspaketvereinbarungen, wie immer wir die dann nennen, ich würde sie nicht Zielvereinbarungen nennen, weil damit eine ganz bestimmte Sache verbunden ist, sind wesentlich effizienter, wesentlich praxisnäher, als wenn du mit deiner Chefin sprichst, mit der du nur 10% der Arbeitszeit während eines normalen Jahres zu tun hast. Und jetzt kommt wahrscheinlich Silke gleich um die Ecke und fragt, wo bleibt denn da die oberste Führungskraft? Ganz einfach, sie koordiniert das Ganze. Die hat übrigens auch Einblick da drin, was wir da besprochen haben. Das muss sie. Also sie koordiniert, aber sie kontrolliert nicht. Richtig. Mhm. Ja, das Einzige, was die oberste Führungskraft an der Schiff vielleicht noch kontrolliert ist, ob dieses Schiff denn noch in die grob richtige Richtung segelt. Also die darf intervenieren. Mhm. Ja, aber das ist nicht die Standardaufgabe und damit verändert sich Führungsrolle und zwar erheblich. Mhm. Und an diesem, diesem klassischen Instrument Zielvereinbarung kann man das wunderbar klar machen, wie eine Führungskraft weniger aus einer Position, sondern eher aus einer Rolle von Koordinieren und Orientierung rüber wechselt.
0: Hm. Also ich glaube, das klingt in den Ohren ganz vieler Menschen nach einer echten Abkehr von teilweise wahrscheinlich auch liebgewordenen äh, Instrumenten, Verhaltens- und auch Denkweisen. Was brauchen denn aus eurer Sicht Organisationen, um da gut hinsteuern zu können.
1: Für mich ein Schlüssel, um Organisationen dorthin zu bringen, sind auf jeden Fall die Führungskräfte. Sie brauchen klassische Kompetenzen und eben agile oder dynamische Kompetenzen, die ihnen ermöglichen, Orientierung zu geben und gleichzeitig Mitarbeiter zu unterstützen, die Eigenständigkeit zu fördern.
2: Ich weiß nicht, wie ihr das... Vollkommen einverstanden. Und äh, was wir ja auch, auch anbieten, selbst Fremdeinschätzungen zu solchen Kompetenzen, um im, in äh, äh, Diskussionen mit einer Führungskraft oder einem Team von Führungskräften zu eruieren, wo ist denn da jetzt der jeweilige Personalentwicklungsbedarf, dass ich diese Kompetenzen zur Verfügung habe, um sie je nach Situation adäquat einzusetzen? Das ist Führungskräfteentwicklung. Und äh, ich kann einer Organisation, die äh, 4.0 digitale Transformation ernst nimmt, nur dringend raten, ihre Führungskräfte darauf vorzubereiten. Sonst äh, werden ihre Führungskräfte diese diese Palette, diese Bandbreite an Kompetenzen wohl kaum mitbringen.
1: Ich gucke auf die Uhr. Wir haben äh, ja immer ein ehrgeiziges Ziel. Ähm ja, äh, warte, aber bevor wir ganz zu Ende kommen, fände ja. ich es ganz gut, Frank, wenn du uns nochmal in drei bis fünf Sätzen eine Zusammenfassung dessen gibst, was wir jetzt besprochen haben.
2: Oha. Äh, ich versuche das mal. Also wir sind ja eingestiegen mit ähm, New Work und, und Führung. Ganz kurz zusammengefasst, Old Work. Ein Hierarch gibt Entscheidungen vor und lässt das arbeitsteilig nach Standards abarbeiten. Dazu gibt es ganz bestimmte Führungskompetenzen, die dafür wichtig sind. Und äh, dann gibt es die New Work Seite. Da hat Führung eine ganz, ganz andere Rolle, nämlich von dem hierarchischen Feldherrnhügel runterzukommen die Arbeit der anderen zu ermöglichen, sie zu koordinieren, nur in ganz, ganz wenigen Fällen dann auch wirklich zu intervenieren, ansonsten die Leute machen zu lassen, also wirklich zur Seite zu treten und dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen, ihre Arbeit zu tun mit den erforderlichen Ressourcen. Dadurch, dass wir in Organisationen immer noch einen gehörigen Anteil an eher Old-Work gemäßen Arbeiten haben und einen steigenden Anteil an solchen New-Work-Aufgaben, also auf der einen Seite standardisierte Aufgaben, auf der anderen Seite äh, durch Dynamik geprägte, innovative Aufgaben, sollte eine Führungskraft beide Kompetenzfelder abdecken, also sowohl die klassischen Typisch projektmanagementartigen Kompetenzen als auch die agil-dynamischen Kompetenzen. Das ist das, was eine Führungskraft heutzutage ausmacht. Und das ist eine Herausforderung. Und letzter Satz, Instrumente des Personalmanagements, wie zum Beispiel Zielvereinbarungen, sollten dem auf keinen Fall zuwiderlaufen, sondern auch entsprechend angepasst werden. Stichwort, was wir gehabt haben, die Zielvereinbarung der Kolleginnen und Kollegen untereinander auf derselben Hierarchieebene unter Beobachtung und nicht einem Reingrätschen der übergeordneten Führungskraft. Das ist, das ist letztlich nicht New Work, das ist Old and New Work. Das ist die Realität in den Organisationen.
0: Das war die dritte Folge zu Trends, Tools, Thesen. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.